0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: L'OTAN se prépare-t-elle au pire 90 000 soldats de 31 pays alliés et de la Suède, 50 navires de guerre, 80 avions et plus d'un millier de véhicules de combat sont déployés jusqu'en mai prochain en mer et sur la face-est de l'Europe. Objectif, être opérationnel en cas d'attaque ou d'extension du conflit ukrainien.
2: Je ne dis pas que ça ira mal demain. Nous devons réaliser que ce n'est pas une évidence que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous nous préparons à un
3: conflit avec la Russie et les groupes terroristes. S'ils nous attaquent, nous devons être prêts.
1: Depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a menacé les Pays baltes, membres de l'OTAN. La Finlande, nouvelle arrivée au sein de l'Alliance, et ses voisins suédois et norvégiens sont sur leur garde. L'Europe, elle, s'interroge sur les projets du président russe alors que la guerre en Ukraine s'enlise.
2: Une victoire russe en Ukraine, c'est la fin de la sécurité européenne.
1: Nous devons nous attendre à ce qu'un jour la Russie attaque un pays de l'OTAN. L'inquiétude est d'autant plus palpable que Donald Trump, farouche opposant à l'engagement américain au sein de l'OTAN, pourrait faire son retour à la Maison-Blanche dans les prochains mois. Bran le bas de combat à Bruxelles, le commissaire Thierry Breton lance l'idée d'un nouveau fonds de 100 milliards d'euros pour financer la défense commune européenne.
3: Il faut augmenter notre capacité d'industrie de défense. Le problème, maintenant, il est clair. C'est l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, mais c'est nous qui sommes en seconde ligne, c'est nous qui sommes visés.
1: Alors l'Europe peut-elle compter sur l'OTAN pour la protéger ou doit-elle se réarmer d'urgence Le scénario d'un conflit ouvert avec la Russie est-il surévalué ou est-il plausible La guerre
0: peut-elle arriver jusqu'en Europe Trois invités pour ce débat, à commencer par le général Michel Yakovlev. Bonsoir, euh, général. Ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN, selon vous, il n'y aura pas d'affrontement direct entre l'OTAN et la Russie dans les 5 à 10 ans qui viennent sauf si les Européens donnent l'impression qu'ils sont faibles, car la faiblesse attire les tyrans. À côté de vous, Jean de Glignasti. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Votre essai, la Russie, un nouvel échiquier est paru aux éditions Erol. Et selon vous, si on veut éviter tout risque de guerre avec la Russie, il faut que l'Ukraine tienne bon. Cela suppose que ce conflit se termine le plus vite possible. Et pour cela, il faudrait peut-être passer par un compromis territorial. Et à côté de vous, enfin, Nicole Niazo, Auto. Bonsoir madame, politologue, Bonsoir. vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Votre essai, l'Europe changer ou périr Avec une préface de Jacques Delors, est paru chez Taillandier. Euh, selon vous, l'OTAN sans les états unis c'est une sorte de coquille vide, mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les Européens peuvent compter sur les Européens C'est un bon mot, mais pas seulement. Et on démarre le débat avec oui. le, le, chiffre, le mot du jour. Le mot du jour, steadfast
4: ouais. defender, donc ça signifie défenseur inébranlable. Ça ressemble au titre un peu d'un jeu vidéo on appelle ça un jeu de guerre, car Steadfast Defender, c'est le plus grand exercice militaire organisé par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide en 1991. Il a débuté la semaine dernière et va durer normalement jusqu'en mai. 90 000 soldats venant des 31 pays alliés, plus la Suède qui vient intégrer l'OTAN, mais aussi 50 navires de guerre, 80 avions et plus de 1100 véhicules de combat déployés. C'est un arsenal impressionnant, Général Yakovlev. C'est quoi l'idée Montrer
3: les muscles face à la Russie Alors, il y a un, montrer les muscles, oui. Ça fait partie d'une longue série -hmm. euh, qui qui monte « crescendo » que l'OTAN appelle « rétablir la dissuasion », c'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'agression de l'Ukraine, mmh. euh, c'est parce que euh, l'OTAN n'était pas assez dissuasive euh, pour, pour euh, calmer les ardeurs de, de Poutine. Et donc l'idée, c'est de, de montrer nos muscles pour ne pas avoir à s'en servir. Il y a un autre mmh. aspect qui est technique et qui explique la, le volume de, d'effectifs oui. engagés, c'est qu'on euh, a des plans de déploiement qu'on est obligé de tester. Euh, c'est-à-dire de, de savoir si on peut effectivement bouger des milliers d'hommes, des blindés et tout à travers l'Europe. Mmh. C'était, ça coulait de source pendant la guerre froide, mais les arsenaux juridiques ont changé. L'Union européenne a changé beaucoup mmh. de choses. Et c'est très compliqué aujourd'hui de bouger des blindés et des munitions en travers des frontières, ah. d'un pays à l'autre. Euh, il vous faut des documents douaniers. Ah oui, eh oui. – Donc euh, on croit que les militaires sont… Euh, – ah euh, bon, il faut, sont, il faut sont... passe à la et on arrive avec… – Alors vous, euh, en fait, euh, bon, vous serez exonéré se... de taxes, hein, on n'en est pas ah, là, mais, mais euh, même, il faut avoir mais, mais y, a, y a des tas de réglementations, des réglementations environnementales, parce que mmh. l'explosif ce sont des produits chimiques, C'est dans les munitions, etc. Mmh. Donc en fait, le, on a redécouvert il y a 15 ans, toutes ces viscosités dans les déploiements militaires. Ah oui. Et donc là, c'est un gros travail qui se fait avec l'aide de l'Union européenne, soit dit en passant. Mm-hmm. – Nicole Niazotto, en même temps, il y, y a de la communication à, à, à l'attention de l'opinion publique européenne. L'idée, c'est
4: de dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous défendre aussi. C'est un message plus général à la population. – Oui, enfin, y a, je trouve qu'il y a deux messages en mmh. ce moment aux mmh. populations. Il y a un message
5: qui est euh, un peu de, de les affoler, de leur faire craindre l'éventualité d'une guerre, euh, – Le discours occidental est quand même très angoissant mmh. sur la, l'évolution du conflit en Ukraine. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est par cynisme pour pouvoir euh, vendre encore plus d'armements aux Européens, mais il y a quand même cette volonté de, 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 d'inquiéter les populations de façon à les habituer à un esprit mmh. euh, de guerre. Ça, c'est le premier message. Mais le deuxième message, vous avez raison aussi, c'est de les rassurer mmh. en même temps, de dire l'OTAN est là, euh, rien que l'OTAN, tout l'OTAN, vous pouvez compter sur nous. Mmh. – euh, Donc il y a à la fois un message de communication vis-à-vis de la Russie, effectivement, dissuader les Russes, montrer les muscles, mais aussi vis-à-vis des Européens. Mais moi j'hésite, je ne sais pas si c'est vraiment pour rassurer les Européens ou…  – – Plutôt pour leur… – Les mettre en alerte. – Les mettre en alerte en leur disant, écoutez, il euh, y, y a des choses très senties, très sympathiques comme l'écologie, le numérique, etc. Mais la guerre, ce
4: n'est pas vert et il faut vous habituer à la guerre, etc. etc. Mmh. Je pense qu'il y a les deux. Mmh. – Jean de mmh. et Poutine, il peut être impressionné par un exercice comme celui-là ou pas vraiment – Je ne crois pas, non. Enfin,
2: c'est bon de, le, de, de, de lui rappeler que ben, euh, les, les, les budgets militaires de l'OTAN, euh, c'est 15 fois le sien et que euh, voilà. – 15 fois le sien oh, ?– Oui, à peu près, oui, mm-hmm. si on compte, ben, même sans les États-Unis, ça doit être à peu près 8 fois, mm-hmm. je parle sous le contrôle du général, mais ça doit être à peu près mm-hmm. de cet ordre-là. Et donc avec du matériel moderne, etc. Donc ça c'est bon. Mais si, sur le fond, moi je partage l'analyse de Nicole Nizotto. Mm-hmm. Euh, je pense qu'en en ce moment, on assiste à un phénomène très, très particulier, c'est le changement de pivot de l'aide à, à, à l'Ukraine. l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on passe des États-Unis... – À l'Europe, au moment même où l'Europe, il bah, y a les grèves des, euh, des agriculteurs, l'AFD qui monte, des interrogations… – En Allemagne, l'AFD, la... le parti
0: d'extrême droite en Allemagne. – oui.
2: Exactement, Vous voulez
0: dire d'autres priorités. – euh,
2: Enfin, des inquiétudes en tout cas, parce que euh, les contestataires disent euh, on gaspille du, de l'argent en Ukraine ouais. et nous, ouais. nous avons d'autres priorités, etc. Et donc en ce moment, il y a l'idée générale de dire attention, il y a un risque de guerre mm. en, en, en Europe, l'Ukraine est le dernier rempart, donc il faut aider l'Ukraine. C'est ce c'est dit Kirby en France, oui. c'est ce qu'a dit alors, le ministre Pistorius alors, on aussi. Va, on va,
0: on va y voir, Il y a oui, ce thème instant.
2: général et les manœuvres s'inscrivent oui.
4: là-dedans. D'accord. Et, et général, très concrètement, ça ressemble à quoi cet exercice euh, On va avoir donc des, des tanks qui vont approcher Je les frontières les plus proches de la Russie. On a du mal à... De l'Atlantique à
0: l'Est en plus, donc y compris en France. Je n'ai pas le dossier
3: d'exercice, donc j'aurai du mal à vous citer tous les événements. Mais d'abord un exercice, c'est une planification sur trois ans trois ans entre la décision politique et la réalisation de l'exercice. – Donc ça
4: fait trois ans Ça travaille. fait trois ans
3: que l'OTAN y travaille, mais il y a un cycle, il y en aura oui. l'année prochaine, etc. Et ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, on fait de plus en plus ce qu'on appelle les livex, les exercices avec matériel, sur le terrain. D'accord. Avant, on faisait beaucoup plus d'exercices d'état-major, c'était beaucoup plus poli, ça n'intéressait personne, donc ça n'inquiétait personne. – Mais on en aura en France, par exemple, ou pas d'ici mai ?– des exercices Ah mais En France, il des... y a eu une très grande série d'exercices l'été dernier. Euh, qui a culminé en, en novembre d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est, je veux dire, les armées euh, s'entraînent et à l'heure actuelle, comme on est dans des changements de format des changements de posture en particulier, mm-hmm. eh ben, on doit mm-hmm. réapprendre un tas de choses qu'on a oubliées depuis la guerre froide, il hein, faut, faut être honnête, dont les histoires de, de déploiement. – Alors On n'associe
4: pas les populations civiles, on est d'accord, il n'y a pas d'exercice… Mm-hmm. –
3: Alors, où... il y a des parties d'exercice, euh, très souvent, où on associe de, de la population civile volontaire, euh, mm-hmm. en particulier si. Il y a une phase d'exercice qui a lieu en ville. Euh, la moindre des choses, c'est d'aller en parler au conseil municipal avant. Enfin, vous voyez ce que mm-hmm. je veux dire. Donc c'est le cas. – Et même. puis, mais la plupart des événements en tant que tels, il y aura des tirs de blindés d'artillerie qui auront lieu sur des camps de manœuvre, euh, à gauche, à droite. Alors je ne sais pas Comme s'ils iront voyez. lécher de près la frontière polono biélarusse je ne crois pas. Mais euh, en réalité, le dossier, je ne l'ai pas là. On suivra enfin, on ça. La carte.
0: Mais par contre, on va évoquer avec vous trois euh, le plan secret, plan secret dévoilé la semaine dernière, un plan secret de l'armée allemande, Anna. Oui,
6: exactement, qui s'appelle Alliance Défense 2025. Hein. C'est le nom du document confidentiel de l'armée allemande qui a été publié par le média Bild il y a deux semaines. Un document qui détaille donc les différentes étapes vers un possible conflit entre l'OTAN et la Russie. Alors déjà, ce scénario prévoit la victoire de la Russie sur l'Ukraine dès le printemps 2024. Ensuite... Ensuite, Poutine poursuivrait sa conquête territoriale avec les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie d'abord en les déstabilisant par des cyberattaques et puis en créant des tensions locales avec les minorités russes qui sont présentes dans ces mêmes pays. De quoi justifier le déclenchement de manœuvres militaires russes et biélorusses à la frontière de ces pays. Ensuite, les tensions se cristalliseraient autour de l'enclave russe de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie où Poutine aurait amassé des militaires et des armes. Une instabilité régionale ensuite, des premiers affrontements, des premiers morts en décembre 2024. Et en janvier 2025, eh bien, le comité de sécurité de l'OTAN serait saisi par les Pays-Baltes et la Pologne. En réponse, l'OTAN, l'OTAN déploierait 300 000 soldats dans l'est de l'Europe en mai 2025. La suite elle n'est pas écrite, mais ce serait très probablement un conflit mondial. Et je rappelle en tout cas que l'armée française a elle aussi imaginé un scénario noir assez similaire dans lequel la Russie envahirait l'Estonie et la Lituanie en 2025. 2026. Nicole Nisotto, ce genre de scénario est-ce que c'est plausible ou ça sert simplement à se préparer au pire
5: Moi je crois qu'il faudrait s'inquiéter si les armées allemandes ou françaises ne faisaient pas ce type de scénario, mmh. c'est leur raison d'être, mmh. d'imaginer des scénarios du pire, de façon à anticiper, de ne pas être pris justement par surprise, c'est les bon attaques vu. surprises. Il vaut mieux les prévoir avant que le, le, l'ennemi en ait l'idée. Et donc le, le scénario qui est évoqué est un scénario, c'est même pas le scénario du pire, je crois, euh, c'est mais un c'est, mais c'est un scénario euh, à peu près plausible. Moi, je ne crois pas une seconde que les Russes oseront toucher la Pologne mais sur les états baltes avec les minorités russes On disait la même chose de l'Ukraine
4: tout de même, il y a quelques années à peine, il y a trois ans, personne ici même sur ce plateau. Oui, mais sauf que l'Ukraine
5: n'est pas membre de l'OTAN. Oui, mais on ne pensait pas qu'ils s'en
4: prendraient à ce pays. C'est vrai, c'est vrai, personne
5: n'y croyait, les Ukrainiens surtout pas. Euh, Mais donc, euh, c'est un scénario plausible, c'est un scénario qui n'est pas catastrophique, mais le le scénario catastrophe aurait été de prévoir, par exemple, une utilisation d'armes chimiques par les les Russes immédiatement au début du conflit. Et et donc, il est tout à fait normal qu'en réponse à ça, ben, mais allemands regarde que, comment elle peut riposter, etc., etc., Donc moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Et le fait, en revanche, le fait que c'est sorti dans Bild, euh, c'est, c'est, je pense que c'est tout à fait volontaire. C'est volontaire. Mais avant, envie
0: que ça sache. Pas d'accord
3: euh, Alors général, je
0: suis vous voyez, d'accord Français. avec ce que dit
3: Mme ah. ah, bon. Et Et, ah, bah <rire> et donc, donc. Ah, absolument sur, sur tout ce que vous avez dit, je, je suis tout à fait d'accord. En revanche, sur, sur ce que pensent les Allemands, je crois qu'ils sont tomber dans un contresens total sur ce que veut Poutine. Poutine veut abattre l'OTAN. Mmh. Donc tout le monde dit Poutine s'attaque à l'OTAN. Et donc on en déduit qu'il va attaquer un membre de l'OTAN. Mmh. Non, Poutine attaque l'OTAN. Il veut que l'OTAN ferme. Il veut que l'OTAN s'arrête, que, que, que le siège soit vendu, qu'on que disperse les meubles et que tout le monde rentre à la maison. Il veut se débarrasser de l'OTAN, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'attaquer un membre de l'OTAN. Parce que le rêve de Poutine, c'est qu'il n'y a plus d'OTAN, tout comme les Russes ont fermé le pacte de Varsovie, oui, pour mmh. lui, c'est après la guerre froide, le pacte de Varsovie a été dissous et tout le monde s'attendait à ce que l'OTAN soit dissous. Et l'OTAN est restée. Mmh. Et ça, c'est un facteur d'humiliation pour Poutine. Mmh. Donc Poutine, il veut fermer l'OTAN, l'OTAN est dissous, tout le monde s'en va, ce qui fait qu'après, il n'aura pas besoin d'envahir la Lituanie ou la Pologne. Ça veut dire qu'il parlera en bilatéral à chaque pays mmh. et il dira à la Lituanie as quand même conscience que je suis pas loin, quoi. – Que le rapport de Donc force tu est vas inégal. changer ça dans ton mmh. truc. À l'Estonie, euh, maintenant, vous arrêtez de faire ça et vous faites comme ça, mmh. une sorte de finlandisation euh, mmh. de, de, de l'Est mmh. de l'Europe. Mmh. C'est ça qui veut Poutine, c'est pas du tout attaquer un pays. – Vous souscrivez à cette hypothèse ?– bah,
2: euh, – Il n'a pas à se fatiguer beaucoup, Poutine, hein, parce qu'il va y avoir des élections en Allemagne, aux états unis à la fin de l'année, et dans le Trump de 30, très clairement, il y a le dé- Sinon le démantèlement, du moins le, la sortie ou la baisse de régime de la coopération américaine avec l'OTAN. Donc en fait, euh, bah, il attend tout simplement. – Il attend,
4: mais qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là Est-ce que certains disent qu'il faut négocier aujourd'hui avec euh, euh, Moscou, avec Poutine, pour éviter une guerre demain, ou en tous les cas un démantèlement de mais l'OTAN je, C'est je, la seule solution. – je, je ne pense pas que… Euh, en fait,
2: euh, l'OTAN… C'est, c'est vrai ce, que, ce qu'a dit le général, mais je ne pense pas que ce soit la préoccupation essentielle. C'est une préoccupation par raccroch. De Poutine. De Poutine. Euh, Poutine, il a, euh, il y a plusieurs cercles dans ses préoccupations. A, là, le premier, c'est de rétablir, j'allais dire, la grandeur du monde russe. Mmh. Les, là où il y a des gens qui parlent russe, eh ben, c'est de la Russie plus ou moins. Il faut qu'ils soient gentils avec la Russie au minimum. Bon. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième cercle, c'est les anciens pays de l'Union soviétique. Mmh. Alors, les anciens pays de l'Union soviétique, il faut qu'ils soient gentils avec la Russie, mais en gros, on accepte plus ou moins... Euh, euh, bon, euh, euh, Voilà, mais difficilement. Puis, il y a un troisième cercle qui a été laissé tomber, si je puis dire, pour la Russie, c'est le bloc soviétique, ceux-là, ils sont membres de l'OTAN. Mmh. Donc, l'OTAN... En fait, est vu comme un obstacle principal à une structure de paix euh, mmh. en Europe qui permet à la Russie de rétablir son influence dans l'ensemble mmh. de, de ces trois.
4: Secteurs. Alors vous avez mentionné oui. Donald Trump, oui. hein, quittera-t-il l'OTAN si jamais il est réélu Il laisse planer cette possibilité. Écoutez l'ancien président qui est donc candidat à l'élection présidentielle de
0: novembre prochain. And would you be committed to NATO, for example, in a second
3: Trump term Depends if they treat us properly. « Look, NATO has taken advantage of our country. The European countries took advantage of the 28 countries at the time. Only eight countries were paid up. We were paying the difference. And I went to them and I said, if you don't pay, we're not going to protect you. And they said, do you mean that ?» I said, I mean that.
4: Nicole Niesotto, son retour, ça signifierait la fin de l'OTAN ou pas Ou est-ce que c'est une manière aussi de montrer les muscles de son côté
5: Alors d'abord, il a raison dans ce qu'il dit. Nous avons... Largement profité mmh. euh, ah. de ah. la contribution Après. américaine à la sécurité de l'Europe. Mmh. Et depuis 1954, il y a quand même, depuis 1951, mmh. il y avait une espèce de partage des tâches entre l'OTAN fait la sécurité de l'Europe et le, la construction européenne, la CE et puis l'Union fait la prospérité de l'Europe. Mmh. Donc il n'a pas tort historiquement. Mmh. Là où, où, où il faut s'interroger, c'est qu'est-ce que ça veut dire quitter l'OTAN il y, a, il y a 36 nuances. Mmh. Euh, de, de, d'abandon de l'OTAN si possible il euh, y a euh, effectivement se retirer de la structure militaire intégrée comme nous l'avons fait en 1966 mais rester membre de, de, de l'Alliance Atlantique des c'est le subventionné, les unis aujourd'hui c'est Ça la peut moitié
4: être... des subventions de l'OTAN oui, mais c'est énorme,
5: c'est normal, ils ont le leadership et ils payent ah. la dissuasion nucléaire ils ont ah. le commandement suprême en Europe, ils ont tout donc okay. c'est normal qu'ils payent plus mmh. pour avoir le leadership mais ce que je veux dire simplement ouais. c'est qu'il y a plein de façons de renégocier le, le, l'intégration américaine dans l'OTAN. Il y a la façon extrême qui est effectivement se retirer complètement du traité, mais ça je n'y crois pas une seconde, et puis il y a des façons nuancées pour obliger les Européens à payer plus euh, ou pour faire un deal éventuellement avec Poutine, ouais. parce que je, je crois que c'est quand même aussi dans la tête de
0: Trump de casser l'alliance entre la Russie et la Chine. – alors ah oui. Qu'en pensez-vous, sachant que oui. Donald Trump et la nuance, c'est un peu oxymorique oui, ?– oui. Euh... Euh,
3: Déjà, l'argument américain sur nous payons trois fois plus que vous, etc., Ça remonte, c'était pas Trump, non. ça a commencé avec Reagan a. et puis euh, mmh. euh, Obama était très lourd là-dessus. La vérité des prix, alors sans faire un exercice de comptable, c'est qu'en gros le budget de la défense américain c'est 800 milliards de dollars, donc quand ils regardent le nôtre, c'est à peu près 250 milliards, 300 milliards, euh, les, tous les pays européens, membres de l'OTAN et le Canada, mmh. et ils disent, vous voyez, on paye trois fois plus. Plus que vous, donc les trois quarts de la facture, c'est nous, ce n'est pas normal. La vérité des prix, c'est que leur budget couvre toutes leurs obligations y compris euh, national euh, mmh. comme 5 milliards de dollars du temps de Trump pris pour construire le mur ah, le fameux euh, mur euh, frontière ça, ça n'a rien ah, à ça voir ça fait avec partie. Donc la vérité des prix, c'est que quand on fait un petit mmh. découpage euh, comptable, en gros, c'est de l'ordre de 250 milliards de dollars du budget américain, dont on D'accord. peut effectivement dire qu'il est justifié par l'OTAN. Oui. Quant à la facture de l'OTAN, le, oui. les, les frais de fonctionnement, leur contribution est plafonnée à 25%. Donc oh. euh, l'Allemagne paye 19 et quelques pourcents, vous mm-hmm. voyez ce que je veux dire donc, donc pour eux, l'OTAN, Alors, c'est un petit budget.
4: – Jean de Glynyast, pourquoi pas une,
3: une défense européenne Est-ce que ce serait un, oui.
4: vraiment hallucinant d'imaginer qu'un jour, on sorte de ce parapluie, comme on l'appelle américain, pour faire cet OTAN éventuellement européen Mais à 27 ?– Vous avez raison de poser la question, parce que le
2: paradoxe, c'est que si les Américains s'en vont, qu'est-ce qui reste, à part le <rire> Canada C'est l'Europe de la défense. Mm-hmm. Et donc en fait, un mal a...
4: pour un bien, vous dites même à la limite. C'est bah, un, mal pour un, bien, oui, un mal pour un bien, oui, un mal pour un
2: bien pour un mal, ouais. c'est-à-dire que effectivement, euh, moi, moi, je ne crois pas personnellement que les Russes vont reprendre la Hongrie, l'Allemagne, etc. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils veulent récupérer leur zone d'influence oui. traditionnelle. Oui. Donc à partir de là, bah, on a le temps de s'organiser dans une euh, OTAN sans les États-Unis. Mm. Ça ne veut pas dire que je souhaite que les États-Unis s'en aillent, mais s'ils s'en vont, eh ben mm. on se débrouillera et ça sera le enfin un peu une petite structure pour l'Europe de la Défense.
0: Pour apporter du grain à à ce débat, je vous propose d'écouter C'est l'archive du Soir. Raymond Aron, sociologue et philosophe, c'était en 78 et lui contestait ce parapluie militaire américain et de la protection où on allait vers le protectorat. Regardez et écoutez-le.
3: Aujourd'hui, non seulement nous demandons aux États-Unis une espèce de garantie nucléaire dont la valeur diminue d'ailleurs, mais nous demandons aux États-Unis en plus une participation par la, l'installation de plusieurs divisions américaines sur le terrain. Ce qui a évidemment pour résultat que le protecteur, inévitablement, a la psychologie aussi du dominateur. Il n'est pas possible, dans les relations entre les États, que l'État protecteur n'exerce pas une espèce de protectorat. On ne peut pas s'empêcher de, de penser que comme l'a écrit un livre récent, l'ensemble du monde occidental devient quelque chose comme un semi-empire américain. – Nicolas
4: semi-empire américain, c'est vrai, pourquoi ne pas sortir de cette tutelle Aujourd'hui, euh, Thierry Breton, le commissaire européen, propose de créer un fonds européen de 100 milliards d'euros oui, pour réarmer l'Europe. – Très bien, non mais il est clair que si
5: les États-Unis, en tout cas, ne sont plus crédibles comme défenseurs de l'Europe, les Européens devront prendre le relais. – Ça c'est de la logique, mais… Ça veut dire quoi Qui va faire le commandement Il faut une chaîne de commandement unie. les Français les Britanniques. Qui va choisir c'est qui C'est impossible d'imaginer ça. Les Anglais, qui les,
4: les Allemands et les Français. Il faut un seul. C'est aujourd'hui 85 de la recherche de
5: développement militaire, c'est l'Allemagne et la France. Mais vous ne pouvez pas avoir trois commandements. Mm. L'OTAN européenne ne sera pas identique à l'Union européenne. On peut pas décider de la même façon. Le général le sait mieux qu'il Il faut un commandement. Et je pense qu'on va voir une belle bataille entre les Français et les Britanniques
4: pour savoir pardon, qui va avoir le commandement. Mais ce qui se passe à l'OTAN Aujourd'hui, jean de Gignac, Il y a un commandement intégré. Non, il décision... y
5: a un commandement américain.
2: Il y a un commandement ah. américain. Mais quand même, un pays qui veut dire non, il dit non. Hein. Mm. Ça, c'est, c'est l'intérêt de l'OTAN c'est que vous avez un droit de veto. Hein, c'est un. C'est un système intergouvernemental donc on peut... Bon. Alors évidemment ça va se retourner. Je suis d'accord avec Nicole, ça sera pas simple hein, de toute façon. Et l'Europe de la défense, il n'y a pas de politique étrangère commune, il n'y a pas, sauf les droits de l'homme qui est la base pour tout le monde, et il n'y a pas de politique de défense à un horizon raisonnable. Et en plus, nos amis et membres de l'Union Européenne, ils préféreraient une, une défense allemande qu'une Europe française. Et enfin, la France a l'arme nucléaire et elle n'est pas réductible
3: alors, aux autres pays. Oui mais ouais, alors, Un oui mais, un bémol Alors l'OTAN, on a besoin de, de l'OTAN. L'OTAN est un système planétaire qui a une étoile, qui a un soleil. Donc ça tourne. Hmm. L'Union Européenne, c'est un système planétaire sans étoile. Donc hmm. c'est une gravité relative entre planètes. Et ça marche quand il y a des grandes marées, quand il y a des alignements de planètes. Hmm. Et le reste du temps, ça ne marche pas. C'est le principe unificateur de l'Amérique. C'est ça, son influence réelle dans l'OTAN. Mais l'Amérique a besoin de l'OTAN, du territoire de l'OTAN, pour intercepter les futurs missiles iraniens.  –
0: – ça, ça, un... ça c'est un message à Donald Trump. – Ça
3: c'est un message, parce que l'État à profond américain va dire, c'est... alors Trump il fera ce qu'il... Bon, il ne for... sera pas forcément dans la rationalité, mais il aura autour de lui un paquet de gens qui diront il y a des tas de raisons objectives à rester dans l'OTAN, même si ça nous coûte cher.
0: – Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de, de ces exercices gigantesques de l'OTAN et de l'Europe. Doit-elle se préparer à une guerre dans les années qui viennent Guerre contre la Russie